0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui a Casa é Sua o tempo todo, todo dia. E hoje a gente aqui do A Casa é Sua está muito feliz. E tem um motivo muito especial para isso. Primeiro deles, estamos começando a nossa sexta temporada do A Casa é Sua. E para começar essa sexta temporada com chave de ouro, nós temos dois convidados muito especiais. Esses convidados são pessoas que acreditam em pessoas e que acreditaram em nós. Acreditaram na proposta do podcast A Casa é Sua, acreditaram no que a gente traz, nas, nas conversas que a gente faz e em tudo que a gente traz de propósito aqui também, dentro desse podcast. São os nossos primeiros colaboradores, os nossos primeiros apoiadores, aqueles que colocaram o seu din-din para a gente e para nos ajudar a fazer nossas edições, a trazer mais pessoas. E nós estamos muito felizes de recebê-los aqui. E eu vou fazer a primeira pergunta. Vou fazer para cada um separadamente. Primeiro, convidado. José Marcelo, o que é que você faz no sofá da sala?
1: Olá, gente. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Onde quer que você esteja ouvindo. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. É sempre um prazer falar com vocês, gente. O podcast de vocês é sensacional. E o que, que eu faço no sofá da sala? Eu fico brincando que eu sou é, maranhense de nascimento, brasiliense por insistência, né? Já moro aqui, já vou fazer quase 47 anos de Brasília, e mineiro por osmose, porque conheço tanta gente de Minas, inclusive vocês, esposa, sogra, chefe, colegas de trabalho. Então, assim, o pão de queijo é todo dia aqui, né? E eu digo sempre que eu tenho cinco paixões da minha vida. Minha família, os meus amigos, meu trabalho, meu time de futebol flamengo, música, eu estudei percussão durante muito tempo, música vive dentro de mim, e Guaraná Jesus
2: com Bom Maranhense. <risos> muito doce esse Guaraná, mas é bonito. <risos> é, é vício, é vício.
0: Seja bem-vindo, Zé! Seja bem-vindo! E o nosso outro convidado, também uma pessoa muito especial para a gente, vocês vão saber por quê. Sander, o que é que você faz no sofá da sala?
3: Bom, no sofá da sala eu sou digníssimo esposo da Sandra, né? <risos> é... Eu sou de São Paulo, junto com ela, somos no interior de São Paulo, é, gosto muito de futebol também Que nem o Zé Marcelo, sou corintiano é, E estou feliz de estar participando aqui Ah,
4: não, peraí, tem que contar é. o que, que você faz no sofá <risos> da sala Aí É só no sofá da sala que é o digníssimo Agora conta o que, que rola no sofá da sala
2: <risos> Olha, como digníssimo, eu acho
4: que rola muita
2: coisa, gente
4: <risos> O que, que você <risos> gosta de fazer lá no sofá da sala, que é um lugar tão especial aqui em casa?
3: Assistir televisão. <risos> gosto muito de filme. É... Enfim, eu gosto de ficar com a minha filha, assistir... A gente assiste bastante vídeo junto. Eu Lady bug? Ladybug. Ladybug. <risos> Disney, é a fase, né? Os canais da Disney, não sei se pode falar, desculpa. Pode,
0: pode, ser, aqui pode tudo.
3: Mas a gente fica muito eu e Live curtindo, né? Sandra aparece de vez em quando para assistir ou para mandar baixar o volume, né? Que vai gravar. A Mas, <risos> agora só me
2: conta uma coisa, só me conta uma coisa, Sandra. Você já ensinou a Live a cantar? Salve o
3: Corinthians! Está ah, em processo. É um Os campeões! Já está tá no processo, já. <risos> é de
2: temos seja, aqui hoje, então... Sofá.
0: Temos um flamenguista, temos um corintiano, mas temos duas pessoas que certamente acreditam também em outras coisas, em outras culturas, em outras questões, e por isso mesmo fizeram esse apoio aí para o A Casa é Sua. Eu vou começar fazendo a seguinte pergunta, sintam-se à vontade para responder. É, eu, eu já participei de alguns processos de ajuda colaborativa para alguns amigos, escritores, para poder lançar livro e tudo mais, e eu sempre acho que é uma forma que a gente tem de valorizar a arte, mas eu acho que mais ainda de valorizar quem é que faz a arte, e tentar ajudar, porque a gente sabe que não é fácil eu, eu lancei um livro há pouco tempo atrás e, e não é fácil lançar um livro, gasta-se um valor financeiro que é razoável e num país como o Brasil a gente vê que existem alguns dificultadores. Por que é que vocês é, tiveram a intenção de colaborar? Claro que nos conhecem, sabem do nosso empenho e tudo mais, mas existe alguma coisa para além disso?
1: É, eu tenho uma coisa que a gente conversou bastante aqui, né? é, aqui em casa, eu, minha esposa, Cássia, e meus filhos, é, Marina e Rafael, porque a, a pandemia foi uma oportunidade para a gente estar tá fazendo com mais frequência algo que a gente já deveria estar tá fazendo há mais tempo, que são refeições em família. Então, a gente transformou a refeição em família num momento de diálogo aberto, né? até porque os dois estão na, do, na, na adolescência, né? e um momento de diálogo aberto para falar de qualquer assunto. E uma das coisas que a gente falava sempre para ele, quis mostrar, principalmente nesse momento crítico, foi a questão do privilégio. Então, assim, ó nós aqui, nosso núcleo familiar, nós somos privilegiados porque é, seu pai não perdeu emprego durante a pandemia, né? Eu sou empregado público, né? Então, assim, eu não perdi emprego durante a pandemia, a gente conseguiu se manter. Então, a gente precisava mostrar que tem pessoas que não têm como se manter em diversos aspectos, social, cultural, cultural, ou mesmo de saúde e essas pessoas precisam de apoio de alguma forma. Então, essa questão do apoiar é uma coisa natural nesse sentido, né? O apoio, ele vem sempre, eu digo que o apoio, ele tem três, ele tem três vertentes, né? É o físico, o apoio social e o apoio financeiro. O, o o físico é uma coisa que ficou bem complicada durante a pandemia, ou seja, a gente ir lá ajudar as pessoas que precisam de reforma na casa, pessoas que precisam levar até a questão de levar mantimento. né? Tem muitas pessoas é corajosas. Eu eu, eu confesso que eu não tive coragem de participar de, um, de levar mantimentos para algum lugar. Vários amigos meus fazem isso. Acho uma são super louvável. Eu ajudei financeiramente, que é a terceira a terceira etapa, né? Mas o físico eu não fiz. Mas assim, então eu falei já que eu não estou fazendo o físico e posso fazer o social e financeiro de alguma forma, por que não fazê-lo em diversas visões, né? Ah, o cultural. É, a questão do, do trabalho Tem pessoas que estavam sem trabalho E você precisa ajudá-las também eu Vou dar um exemplo O motorista dos, de van que, que leva os meus filhos A gente conhece ele há mais de 10 anos Até porque é, meus filhos frequentaram a mesma escola que os filhos dele e tal E ele passou por uma séria de dificuldade E eu, mesmo meus filhos não indo para a escola Eu continuei pagando Porque eu tinha feito um contrato com ele No começo do ano, um compromisso para o ano todo, né, para manter o nosso na escola e, inclusive, quando foi chegando no fim do ano, eu comentei com ele como é que ele tava e tal, deu uma ligada e ele me falou, cara, se não fosse você e alguns outros pais que continuaram me ajudando aqui, eu teria quebrado, foi sincero comigo. Então, a gente sabe que foi um momento mais crítico no mundo e no Brasil, somente no Brasil, por conta de questão de emprego, a Caixa teve um papel importante, mas as pessoas continuam precisando né? do físico, do social, ou seja, da questão do relacionamento, e do financeiro. Então, se a gente pode dar qualquer nível de apoio nessas três divisões, a gente tem que fazer, né? é parte da nossa
3: responsabilidade.
2: Então, você acredita que, por exemplo, quando você está aí apoiando né, o podcast, é porque você identifica é, que, neste podcast, ele contribui para o seu momento do almoço, quando você está sentado e trocando ideias? Como é que você identifica essa participação desse podcast na sua vida e na vida de sua família?
1: É, essa semana, por coincidência, eu estava estudando muita coisa sobre inteligência emocional e estava falando para a questão de, de valorizar pontos fortes e, e a questão da gente trabalhar os relacionamentos, né? trabalhar o coeficiente emocional nosso junto com o um coeficiente intelectual. E, no meu caso específico, eu sou uma pessoa com muita energia. E eu digo assim, se a gente não consegue é, extravasar toda essa energia nas formas que a gente às vezes pensa de cara, atividade física, é, atividade intelectual, a gente tem que extravasar de alguma forma. E é, isso dá prazer. Você dizer assim, estou extravasando, de uma forma que eu sei que está edificando. E como é que você edifica algo? Você apoia, você conhece e apoia. E quando você vai, cada mais você vai conhecendo, apoiando, ajudando a edificar e sentindo prazer com isso, menos você vai odiando. Então, quanto mais tempo a gente gasta vendo o que, que edifica e valorizando aquilo, menos você gasta tempo odiando. E a gente está num problema no mundo cada vez mais, que mais pessoas estão gastando mais tempo odiando do que algo que estão edificando né, as pessoas e o mundo. Então, quando você tem uma oportunidade, como um podcast como o de vocês, que está com a proposta e está conseguindo cada vez mais edificar as pessoas, não tem como a gente não se sentir parte disso. Por isso que a casa é sua, ou seja, não tem como se não se sentir parte do sofá sentado ali ouvindo
2: junto com vocês. E é, é legal... É, é
0: legal ter falado isso, Zé, eu vou fazer uma pergunta para o Sandro, até considerando isso aí que você falou, em relação à a, a questão de, de, de como a gente deve elaborar os sentimentos e tudo mais. O Sandro, como ele, já, ele disse, ele é o marido da Sandra, então quando eu vejo que você faz um apoio desse para um podcast que é, é, que a sua esposa faz parte dele, eu vejo aí um ato de amor muito grande. Assim. Eu sei que é uma, uma, uma forma de apoiar financeiramente, mas eu vejo que é um apoio que reforça relações. Assim. Você apoiou só porque você é o esposo dela? É só por isso? Ou como é que foi? O que aconteceu?
3: Não, na verdade, é... eu vi todo o empenho da Sandra em criar algo diferente, com um grupo de mulheres fortes, né? mulheres que fazem a diferença no, no dia a dia das pessoas. E eu percebi ah, os temas, que são temas relevantes, né? Ou, são temas que ajudam as pessoas a, a ter um dia melhor, a ter uma ideia melhor. É, eu vejo muito é, é que a, a, o esse projeto de vocês é um projeto que não tem cunho político, é, ideológico. É, é, eu vejo simplesmente é, pessoas querendo ajudar pessoas de uma forma simples, é, como eram feito há muito tempo atrás pela Voz. Então, é, a gente hoje é um mundo muito de imagem, né? Então você tem a oportunidade de fechar os olhos e escutar alguém falando é, coisas positivas ou coisas úteis para o seu dia-a-dia dia, eu acho sensacional e, e, e eu vejo todo o empenho da Sandra, o amor que ela tem por esse projeto, o amor que ela tem por vocês, a, as companheiras dela do, do podcast, né? E, e eu fico muito, eu fiquei muito é, empolgado, isso me estimula a ser até uma pessoa melhor é, e pensar no, nas pessoas, porque é, é, apoiar hoje a questão de cultura, ó, esse projeto que vocês fazem hoje no Brasil, é muito difícil. Então, você não vai ter apoio, é, principalmente de governo e é, de outras pessoas, porque ninguém está muito interessado em ajudar as outras pessoas, né e, e também é, a gente vê que nem o Zé Marcelo falou do, do motorista lá que deu, teve problema, também teve outras pessoas é, que tiveram é, oportunidade de criar um negócio e quebrou, abrir um negócio e quebrou. Então, se alguém tivesse a oportunidade de ajudar é, e fazer com que dê certo, eu... essa foi a minha ideia: ajudar para dar certo para vocês poderem ajudar mais pessoas. É, mas foi só isso. Eu acho
4: eu acho engraçado assim e bem interessante né essa oportunidade da gente estar tá conversando com vocês e de estar tá refletindo sobre esse passo que a gente está dando, que é um passo também de coragem. Às vezes a gente fica em dúvida se está fazendo sentido, porque é um gasto de energia, uma preocupação em trazer pessoas, temas, preparar pauta, editar, divulgar, reforçar. Então a gente gasta bastante energia fazendo isso. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, eu poderia estar tá fazendo outra coisa nesse tempo que a gente está gastando, de uma coisa que era hobby, que acabou tomando mesmo, ocupa um espaço dentro da nossa rotina. E quando a gente foi, decidiu que a gente ia lançar essa campanha, a gente inclusive estava avaliando se a gente continuava ou não, e pensando será que está valendo a pena? Como vale a pena? E a gente traz mais valor para o que a gente faz, porque às vezes até a gente mesmo olha para o que a gente faz e não dá o devido valor para o que está fazendo. E o mundo da arte e da cultura é esse, que o valor é difícil de você dizer assim, quanto vale isso? Eu não sei, eu não sei, porque eu confio que eu entrego isso para o mundo e que isso faça sentido na vida das pessoas. E aí vocês apareceram como apoiadores de uma forma assim, muito inesperada, porque a gente lançou e a gente mesmo estava em dúvida se lançava essa campanha, em dúvida se as pessoas... É um conteúdo público, está lá, está disponível, é gratuito. Por que, que as pessoas iriam apoiar? E aí vem a fala de vocês e chega a dar um quentinho assim no coração. Que lindo, porque é isso que eu vejo mesmo, que às vezes a gente olha para o lado e não sabe que quem está do nosso lado está precisando de algum tipo de apoio às vezes é para poder desenvolver um projeto, às vezes é até para poder ter o que comer dentro de casa. E esse momento da pandemia tem sido rico, inclusive, para a gente enxergar a posição que a gente tem de vantagem, né? como o José Marcelo colocou, de privilégio, de poder continuar trabalhando, de ter o meu sustento, e de muitas vezes olhar em volta e ver pessoas que tinham atividades culturais ou outros tipos de atividades que foram fortemente impactadas. Então, ver a cultura, ver a gente produzindo algo que está nesse contexto de cultura e ter o apoio apoio de vocês é muito significativo, é muito forte para a gente, e eu acho que isso gera uma energia para a gente seguir em frente muito maior do que a gente teria se a gente não tivesse a oportunidade de estar tá tendo esse tipo de troca, então também fico aqui muito feliz de saber que dentro de casa eu tenho um apoiador e no meu círculo de amigos eu tenho um, um outro apoiador aqui que está vindo junto com a gente. É, e você
2: sabe uma coisa que para mim também... Primeiro me toca muito assim, porque do público, dos dados que a gente monitora, que a gente acompanha e como Sandra já trouxe né? essa é uma campanha que a gente fala assim, o outro pode olhar e falar assim ah, mas por que essas pessoas estão pedindo recursos financeiros mas na verdade aí é muito além né, de solicitar um recurso financeiro, a gente está dizendo assim para o outro, olha gente é possível criar novas formas de realizar negócios também né? e a gente não está tá querendo rentabilizar, valorizar, estimular o nosso tempo, mas também estimular o tempo do outro, porque isso é uma outra possibilidade de negócio. Mas o que eu queria deixar explicitado é que como me chamou a atenção quando a gente viu o primeiro apoiador e o segundo, e o terceiro, e lá vai, né? mas a gente vê vocês como apoiadores, vocês formam um público masculino. E este podcast ele é predominantemente ouvido por mulheres. Então, isso é, um, é um para mim, eu acho um fenômeno do ponto de vista de, de avaliar. E mais, quando o Sander traz para a gente assim, olha, eu estou ouvindo mulheres fortes. Então, assim, isso, mais do que ele ter, sentir que são mulheres fortes, ele está nos dizendo, eu, eu, eu recebo da seguinte forma, Sander, olha se estou na linha correta. Tipo assim, olha, o que eu estou ouvindo de vocês faz sentido para mim. Vai, porque eu estou te seguindo, tá? Então, isso também, para mim, é muito estimulador, sabe? Ao mesmo tempo, quando a gente ouve o Marcelo, o Zé Marcelo trazer assim, puxa, eu, eu, eu ressignifiquei minha relação no momento da alimentação, e nesses momentos a gente troca ideia sobre vários temas. Eu fiquei imaginando, Zé, que você possivelmente deve pegar algum assunto que rolou no podcast e deve trazer para a mesa e bater um papo sabe assim ou talvez provocar algumas reflexões com a sua família então assim putz eu estou muito agradecida estou me sentindo muito honrada pela oportunidade da gente estar aqui conversando sabe entendendo e conhecendo vocês que são ouvintes e, e isso é muito me, nos honra muito a presença de vocês essa troca sabe eu acho é, eu acho que é muito importante, Laura, a gente
0: trazer assim, isso que você falou para um, uma para o que serve mesmo a nossa fala aqui no nosso podcast. Nós estamos diante de dois apoiadores, dois homens, que apoiam a fala de três mulheres. A gente vive é, numa luta aí com o um patriarcado gigante, que já fez milhares de coisas, das quais somos vítimas. Somos mulheres de uma geração de transição, passamos por diversas transições, é, não sou igual à minha mãe, também não sou igual à minha filha. Fiz parte, né? fizemos, eu, Sandra e Laura, fizemos parte de um processo que nos trouxe até aqui com a possibilidade de ter um lugar, um, um programa onde eu possa exercer a minha fala, posso falar do meu lugar de mulher, é, e isso ser escutado por homens e homens sensíveis a essa fala. É muito importante isso. Então, assim, eu vejo que vocês dois têm esse, esse olhar e essa escuta que é que isso realmente traz muita alegria saber que a gente mesmo que seja um público basicamente formado mais na sua maior parte por mulheres tem homens que estão nos escutando e que têm um pensamento é, voltado bastante para esse tipo de coisa e que valorizam claro, a mulher uma, e a fala da mulher isso é muito importante, importante. mas é
1: tem, uma, tem um eixo que eu chamo o eixo da angústia é uma questão que causa muito angústia na, no ser humano, que é assim, ó, no extremo, você tem alguém que é totalmente responsável por outras pessoas. E no outro extremo, você tem uma pessoa que é totalmente dependente de outras pessoas. Essa pessoa, ela não tem autonomia nem sobre a alimentação dela, porque ela não consegue comer, ela não tem a, a autonomia sobre onde ela vai morar, né então assim, muitas pessoas em situação de rua, estão nesse extremo aqui. E no outro extremo, tem muita gente que que tá, que depende, tá, é muro de arrimo de família, que está ali na angústia, e ela está no dia a dia só pensando em tudo que ela precisa, e, e muitas mulheres se enquadram né, nesses extremos, é, infelizmente, inclusive no primeiro extremo, que é a questão da responsabilidade da angústia. Então, assim, vocês fazem um trabalho bacana, que todo o conteúdo de vocês traz para esse ponto de equilíbrio, para dizer assim, olha, você está no momento de dependência você consegue pensar e mudar seu pensamento e suas atitudes com exemplos, com situações, né, com estruturação para você poder sair dessa situação de dependência. E você que é responsável, sinta-se agraciado e, tal, e, e veja se talvez isso não está te trazendo algum malefício ou veja o benefício que você está trazendo com essa sua responsabilidade e como você está ajudando a estruturar isso. Então, trazer para esse ponto de equilíbrio dentro de responsabilidade e autonomia, é o que dá a nossa sensação, no fim das contas, de liberdade. né? Tanto liberdade física, quanto liberdade financeira, quanto liberdade de pensamento. Então, se você traz um conteúdo que ajuda pessoas, principalmente mulheres, a terem liberdade financeira, liberdade de pensamento, liberdade social, liberdade de, de relacionamento, liberdade emocional, isso é muito importante, tá, gente, porque... É, hoje em dia, a nossa guerra é uma guerra mental. Tá? A gente está é, num momento em que as pessoas estão tendo menos gnose, ou seja, autoconhecimento, e infelizmente estão tendo mais psicose, que é você imaginar que a realidade é muito maior do que a mente. Então, assim, o fake news é um, é um desdobramento disso. As pessoas ficaram imaginando fatos sem começar a ter autocrítica se aquilo é real ou não. Então, todo o conteúdo que faz com que as pessoas tenham reflexão, ajuda as pessoas a voltar para esse ponto de gnose e dizer assim, pense realmente naquilo que você conhece, naquilo que você sabe, naquilo que você pode conhecer, ao invés daquilo que você está imaginando que seja realidade. Trabalhe com ela antes de você chegar nesse ponto. Senão você vai só acumular cada vez mais frustração e não vai ver nada conseguir se desenvolver na sua vida. Então, esse conhecimento que vocês trazem, gente, de diversos assuntos, com amplitude que ele tem, com o nível de penetração, justamente porque ele está disponível em diversas plataformas, não pode parar. Ou seja, tem que cada vez mais ser produzido. E se apoiar é um estímulo para isso, nós estamos aqui.
4: Estava me lembrando Aqui de uns dados que eu estudei recentemente sobre como estão as mulheres no mercado de trabalho, e a gente falando aqui de empreender, né? empreender no podcast, estamos querendo empreender e trazer pessoas para, de alguma forma, que esse conteúdo tenha valor e as pessoas se interessem em estar aqui. E o que eu observei, olhando dados do IBGE, é que as mulheres foram as que mais sofreram com a pandemia, estão sofrendo, ainda assim elas sustentam 54% cento dos lares, as mulheres tiveram 54 não 47 por cento dos lares. 54 por cento foi o número de mulheres que perderam o emprego. Nas estatísticas, mais mulheres perderam o emprego do que os homens. O que está acontecendo? As mulheres estão migrando mais e mais. Já é assim uma realidade de um longo tempo, mas mais forte ainda o mercado informal, para esse mercado, que é o mercado de matar um leão por dia, de ter que se virar e descobrir como dar conta de ir com as crianças em casa, com a casa para cuidar, ganhar o dinheiro para poder sustentar a sua família. Então, eu vejo a gente numa situação em que a gente pode fazer essa escolha de estar aqui e poderia inclusive não estar aqui e não faria diferença, ainda não faria diferença, mas muitas mulheres que talvez essa, essa chave de estar tá conversando sobre um determinado assunto pode dar um estalo de, nossa, talvez eu possa ir por um outro caminho. E outra coisa que eu acho muito interessante, quando a gente fala de, de mídias sociais e o que é que a gente consome, que mulher que senta no sofá da sala nessa luta diária de cuidar da casa, dos filhos e trabalhar... E tem tempo para estar ali relaxado assistindo um programa de TV. É raro. Mas um podcast é algo que você pode ligar o som, assim como uma rádio. E onde quer que você esteja, está consumindo um conteúdo de qualidade, está aprendendo, se desenvolvendo com conteúdos que te atendem em qualquer tipo de demanda, seja uma demanda emocional, uma demanda de querer aprender alguma coisa nova. Então, eu acredito muito que essas mulheres empreendedoras, essas mulheres fortes que estão aí sustentando e fazendo o Brasil acontecer, mesmo que não apareçam nos números formais do trabalho, elas podem encontrar nesse tipo de espaço que a gente está criando aqui, com quem conectar, com quem se conectar e desenvolver algo, e achar esse caminho para poder, de alguma forma... É, evoluir aí na sua condição social e econômica né? então eu acho que o podcast ainda é, é algo muito desconhecido da maioria das pessoas no, no país e pode ser melhor explorado se a gente tiver de fato preocupado em gerar conteúdo que sirva que gere valor para a vida dessas pessoas, né? Cultura gera valor, conhecimento e educa educação gera valor com muito pouco a gente consegue é, dar um uma luz, né? gerar algum tipo de estímulo na vida de muita gente.
0: Eu queria até trazer aqui também, em relação a isso, é, não só, é, só essa questão de, do podcast, do, da forma dessa mídia, né? da forma mídia-rádio, mídia-ouvido, que você pode escutar, e como diz o Santos, você pode fechar os olhos e escutar, ou você pode lavar vasilha e escutar, ou você pode fazer lavar uma roupa ou fazer uma caminhada, então essa mídia, ela por si só, ela já é, pressupõe, né, isso que a Sandra falou, que muitas mulheres que estejam em situação aí de um, de um trabalho informal, de correndo atrás das coisas, de fazer milhares de coisas, que ainda assim ela consiga escutar alguma coisa, uma palavra que traga conforto e principalmente que fortaleça, porque a gente está aqui para fortalecer, né, e aí eu queria até contar um exemplo para vocês. Vocês não são meus primeiros apoiadores, não, tá? Eu já tive apoio há muitos anos atrás, lá nos idos de 1990, é, em Belo Horizonte. Eu estudava na UFMG, fazia letras, fazia parte de um grupo de teatro. E naquela época, né, gente? A, você já viu, né? Estudante, morava em, a, a minha família era de Montes Claros, mas eu fui para BH, então tinha que os diversos gastos que fazem isso acontecer na vida de uma pessoa, e eu fazia teatro, e durante muito tempo eu tive várias vezes, por diversas vezes, que fazer algumas é, apresentações em ônibus, né? entrava nos coletivos e fazia umas apresentações de teatro para te dar uma graninha lá, passava o um chapeuzinho, e isso, por muitas vezes, me sustentou. Pagou bandejão, pagou, pagou... é Então, assim, eu acho que apoiar a cultura... Eu, eu sou daquelas pessoas que, se alguém fizer arte no, teatro, no, 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 no sinal ou em qualquer lugar, no semáforo, eu não deixo de dar dinheiro de forma alguma. Porque, não só por já ter estado nesse lugar, saber das necessidades de um artista mas porque eu entendo que a arte salva, a arte é vida, a arte é uma coisa muito legal. Então, assim, eu entendo, assim, para mim, quando nós estamos aqui recebendo vocês ou qualquer outro convidado, eu estou fazendo arte. Eu estou fazendo a arte de comunicar e de comunicar coisas boas para pessoas. Então, essa aqui é a minha função agora, é a da Sandra, a da Laura, e a gente faz com todo respeito por todo mundo que entra aqui e tentando levar para todo mundo o melhor, então, assim, eu queria dizer que queria agradecer os meus colaboradores lá de 1990. Eles não devem lembrar de mim, mas... Os meu colaboradores meu nome, do passado, mim.
2: os do presente e os do futuro. E os do futuro. É, mas, olha, só que antes de agradecer tudo isso, eu quero saber um detalhe. Coisa de bastidor. Eu quero saber do Sander. Sander, conta para a gente como é que a coisa rola aí na sua casa? Porque eu vou te contar uma coisa, meu amigo. Fazer edição de podcast, organizar tudo isso, não é nada fácil. Conta para nós quanto tempo que a Sandrinha fica disponível, porque aí o nosso agradecimento vai ficar muito maior, <risos> entendeu? Quanto que ela fica disponível para fazer essa atividade? Porque eu vou te contar uma coisa. Desde que eu a conheci o ano passado, eu tenho visto como ela é Cuidadosa, detalhista, e isso deve levar um tempinho dentro de casa. E aí, o sofá fica vazio por muito tempo ou por pouco tempo?
3: A Sandra é muito dedicada e muito precisa, muito certinha nas coisas que ela faz, né? Então, a gente apoia ela em tudo, né? Eu fico muito com a Live. É, faço algumas tarefas aqui, lavo louça, faço comida também. Faz tudo. Para ela ter essa liberdade criativa, né? Então, eu acho muito bacana essa paixão que ela tem e uma das poucas formas que eu posso ajudá-la é dar apoio é, em algumas logísticas e alguns processos operacionais que rolam em casa que é, eu fico, eu tomo a frente. Né? Mas não é pouca
0: Também coisa não, Sandra, não isso é, é não. grande não é coisa, é. Feliz, é a, feliz a pessoa como a Sandra que tem um apoio desse, e então assim, isso é grande coisa, isso é o que proporciona, né?
4: Isso é o tipo de parceiro que a gente espera ter para a vida, né? Uma pessoa que está do nosso lado e aquilo que a gente precisa, a gente pode contar. E o Sander tem sido esse apoiador oficial da minha vida, da minha evolução, em qualquer
2: sentido. Então, você percebe que o apoio ficou duplamente triplicado. Triplicou, né?
0: triplicou. Vale
4: muito, vale muito.
0: E eu sei que o Zé também é um apoiador desse tipo em casa, viu? Conhecendo ele, eu sei que ele é também. Olha, <risos> gente, a gente está quase caminhando para o finalzinho aqui da nossa conversa. É, eu queria primeiro né, dizer que a intenção muito desse programa era não só mostrar vocês, falar sobre a forma como vocês viram de nos ajudar, mas também de dizer para todo mundo que apoiar um amigo é sempre muito bom, que ajudar as pessoas é sempre muito bom, como o Zé falou, o apoio, ou seja para um podcast, ou seja dentro de um, de um espaço mais oficial, de, um, de uma organização, de uma ONG, ou de um trabalho voluntário, é, tudo isso é apoio, tudo isso faz bem. Apoiar e ajudar as pessoas é um, é um presente para a nossa alma. né Então, eu acho que a, a gente queria deixar aqui era esse sentido de que é, quanto, quanto mais bem a gente faz, mais bem a gente recebe. E aí a gente vai triplicando essa ação, que é muito bacana. né
4: É isso aí. E é,
2: é, sabe um ponto fundamental também? É, além desse sentido né, de que estamos todos interconectados, e a vida acontece de forma sinérgica mesmo, é mostrar que, quando a gente viu esses dados que foram trazidos aqui, de que existem pessoas que perderam o emprego, mas existem outras formas criativas de gerar renda. Exato. Então, assim, não que a nossa intenção inicial tenha sido de gerar renda, mas é dizer que tudo que a gente coloca uma energia criativa e que alcança o todo, é possível a gente... Isso reverbera bem para nós, nos alimentando, mas também é possível gerar isso como uma possibilidade de empreender. Né? Então, assim o podcast, o ato da a cultura é uma possibilidade real de você empreender também. Né? Não que o fundamento, o objetivo maior de quando nós buscamos o apoio seja sermos remunerados não é fazer com que os custos existentes eles sejam minimizados nós não estão pegando todos os custos que o outro banque mas é que sejam mitigados para que a gente possa fazer outras coisas juntos também né que a gente tem outros sonhos também ah. e que envolve toda a gente né aquela coisa do eu tu e nós né
1: com certeza se tem uma coisa que eu que eu posso dizer para as pessoas que querem apoiar estão ouvindo agora aqui e pensam assim, mais é difícil fazer um podcast, é, independente se você está querendo produzir um podcast, você querendo apoiar um podcast a qualquer trabalho, pense assim, o que você está fazendo é inclui mais do que exclui? Porque, infelizmente, nós estamos num momento também que tem pessoas trabalhando na promoção da exclusão, e isso não é legal. E por que, que eu faço questão de apoiar o trabalho de vocês e outros trabalhos que eu apoio? Porque são trabalhos que trabalham com a inclusão. E quanto mais pessoas você incluir no mercado, quanto mais pessoas você incluir na sociedade, quanto mais pessoas, tipos de pessoas diferentes você incluir na sua vida você será uma pessoa melhor. Então, trabalhe sempre com a inclusão e não com a exclusão.
4: Que
2: lindo. É isso
4: aí. Legal, Márcia. É isso aí. E o desses apoiadores que a gente tem, gente? Estou feliz.
2: Não, e eu vou contar uma coisa, porque tem um apoio que ele é, é quase assim... Que a gente não percebe, mas isso do Sander ficar com a livre isso do Sander cozinhar, e, caraca, isso é um apoio fenomenal, entendeu? Além de ser um apoio real para nós, ele também é um apoio no projeto de mudança social que a gente precisa viver. E no sofá da casa é aí que começa a mudança social, né? É aí que rola. Então, vocês estão mostrando, num exemplo vivo, de que o apoio de vocês é muito maior, ele é transcendente. Caraca, eu estou mega feliz e honrada, agradecida e a gente termina esse episódio
0: aqui eu queria terminar com uma frase de uma música do Emicida que está no, no álbum dele, Amarelo quem tem um amigo tem tudo é só isso que a gente precisa o resto a gente vai atrás e a gente corre obrigada Zé, obrigada Sander aqui a casa é sua o tempo todo e todo dia Beijo,
3: gente. Obrigada,
0: Beijo. Obrigada,
2: Sandra. Beijo.
0: Beijo. Oi, gente. Aqui a casa é sua, a casa é nossa, é de todo mundo, todo dia, o tempo todo. E todo mundo já sabe disso, e vocês que são nossos ouvintes, mais ainda. A Casa é Sua é um podcast que está aí desde janeiro de 2020 e a gente vem doando o nosso tempo, a nossa alma, o nosso bem-querer para trazer cada vez mais pessoas e histórias que possam engrandecer a vida de todo mundo, que possam ajudar e contribuir. E a gente quer mais, é fortalecer esses laços, a gente quer que esses laços cresçam, que eles que a gente possa estar cada vez mais perto. E é por isso mesmo que o Acaso é Sua agora vem aí com uma ajudinha, ou solicitando uma ajudinha de vocês para a gente se manter firme no propósito de trazer cada, cada vez mais temas muito legais para todos nós. A gente está aí com uma proposta de um financiamento coletivo, de uma colaboração entre os
4: nossos ouvintes e a gente quer falar com você sobre isso. É isso aí, Sandrinha? É isso mesmo, a gente está querendo que vocês estejam cada vez mais próximos e agora a gente está lançando uma nova campanha, a campanha patrocine, apoie o A Casa é Sua, para contribuir e colaborar com essa iniciativa que é coletiva, é de todos nós, a casa é de verdade sua cada vez mais você pode escolher um valor mensal de colaboração e a ideia é que a gente, no próximo ano, estabeleça mais contato com vocês que estão aqui tão próximos da gente e estamos aqui preparando também alguns mimos para poder presenteá-los. Que tal entrar aqui, fazer parte desse espaço um pouco mais próximo? Pois é, e nós estamos fazendo isso porque ao longo deste
2: período vimos o quanto a casa sua... Penetra na sua vida, ou seja, você abre espaço para nos receber. E isso é muito importante, o que nos motiva a ofertar cada vez melhor e mais. Então, para que a gente possa avançar nisso, precisamos muito do seu apoio. Vem conosco, olha aí, tem todas as informações de como você acessa e lhe esperamos. Ah, e mais, mande também suas dicas do que é que você gosta de ouvir. Um beijo, tchau!